0: Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase, en la cual lo que vamos a hacer es, en general, hablar de los modos de Estado. Es decir, cuando queremos analizar el régimen autonómico en Bolivia, tenemos que iniciar desde una perspectiva teórica, hablando en primer lugar sobre los modos de Estado. La primera pregunta que se nos vendrá a la mente es, por supuesto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de modos de Estado? La respuesta es bastante simple es eh, cuando uno habla de modos de Estado estamos refiriéndonos a las diversas técnicas de organización o de distribución territorial del poder. Es decir, son los instrumentos que se utilizan en las constituciones contemporáneas para distribuir territorialmente el poder en diferentes niveles territoriales, en diferentes niveles de gobierno. A partir de esa definición general, nosotros encontramos que en la doctrina sobre la estructura territorial del Estado es muy común dividir a los Estados en dos grandes modos. Un primer modo serán los Estados unitarios y un segundo modo serán los Estados compuestos. Ahora, ¿qué caracteriza a los Estados unitarios? En primer lugar, tenemos que entender que los Estados unitarios son el sinónimo de los Estados centralizados. ¿Esto qué quiere decir? Que son Estados en los cuales existe un solo centro decisorio de poder. Es decir, estamos hablando de un proceso de centralización del poder como sinónimo de uniformidad. Entonces, por lo tanto, todo Estado unitario va a significar esta, repito, centralización del poder político, un solo centro decisorio de poder. Por supuesto, en su interior admitirá ciertas formas de descentralización, sin embargo, las decisiones siempre se van a tomar desde un centro. Esa es la característica general de los estados unitarios. Sin embargo, también tenemos a los denominados estados compuestos. ¿Y qué caracteriza a los estados compuestos? Los estados compuestos eh, se caracterizan porque existen varios centros decisorios de poder público. Es decir, existe una idea de asimetría considerando especificidades territoriales. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de los modos de Estado, lo que nosotros compuesto está, lo que nosotros estamos haciendo es identificar que son modos de Estado que van a implicar diversas formas de descentralización del poder, pero esta descentralización del poder, por llamarlo de alguna manera, ya luego en clases posteriores haremos la distinción entre descentralización y autonomía, que no es lo mismo, pero para que se entienda la idea, es decir, ya no es un solo centro el que toma las decisiones del poder público, sino que son varios de estos en diferentes niveles territoriales. Ahora, estos estados compuestos pueden ser de diferentes tipos. Entonces, por lo general, en la doctrina, se entiende que hay tres grandes tipos de estados compuestos. Por un lado, las uniones de estados, un segundo tipo serán los estados federales, y un tercer tipo será aquello que nosotros conocemos como estados regionales o estados autonómicos. ¿no? Ahora, vamos a caracterizar de manera muy simple cada uno de estos tipos de estados compuestos. En primer lugar, las uniones de estados se dan cuando varios estados se unen establemente sin perder por ello la propia individualidad. Es decir, manteniendo sus propios elementos constitutivos. ¿Esto qué quiere decir? Son varios estados independientes que en un momento determinado de la historia deciden unirse y formar una unión de estados. Ahora, pueden ser de distinto tipo, por ejemplo, pueden crear o no nuevos sujetos o también puede estar relacionado a cierta naturaleza de vínculo jurídico. Por ejemplo, eh, pongámonos el caso de la Unión Europea. La Unión Europea va creando al momento de unirse varias instituciones, nuevos sujetos que van a regir a toda la comunidad europea, por llamarlo de alguna manera. A eso nos referimos cuando hablamos de uniones de estados. Los estados federales son estados que por lo general se suele decir en la doctrina, hacen su ingreso en el año 1787 con la Constitución Americana, con la Constitución estadounidense. Ahora. Esto eh, plantea un elemento interesante, ¿por qué? Porque en los estados federales se empieza a trabajar la idea de, de que hay dos tendencias que empiezan a funcionar al interior de los estados federales. Una tendencia hacia la unidad, es decir, a conformar un estado federal, pero también a la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de este estado grande federal, por supuesto habrán estados, miembros, que por su diversidad tendrán ciertas particularidades en el desenvolvimiento territorial. Esto ha sido muy trabajado por la dogmática alemana, que empieza a eh, distinguir y a contraponer dos conceptos. El Statenbund, es decir, la idea de la confederación, que es más propia de la unión de estados, y el Bundesstaat, que es más vinculada a la idea del Estado federal. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este Estado Federal? El fundamento de este Estado Federal es, por supuesto, la interdependencia. Es decir, la necesidad de negociación y coordinación entre diversos centros de poder. Al interior de un solo Estado Federal, los diversos Estados miembros van a tener que negociar y coordinar sus acciones para que, para que cada uno de ellos, en el marco de sus eh, acciones, en el marco de sus competencias, como vamos a ver en el, en el modelo boliviano, tengan un, un mecanismo de, inter, de interdependencia permanente. Ahora, hay tres modos fundamentales de formación de estos estados federales. Un primer modo, que se llama holding together, o federalismo devolutivo. ¿Esto qué significa? Significa la transformación de un estado unitario en un estado federal. Un ejemplo típico es el de Brasil en el año 1891. Ahora, ¿Qué es lo que busca un Estado de estas características? Busca el reconocimiento de una identidad diferenciada, así como su autogobierno. ¿Esto qué quiere decir? Eh, se llama federalismo devolutivo precisamente porque el Estado federal devuelve ciertos poderes públicos y de autogobierno hacia los Estados miembros. Por eso se hace referencia al federalismo devolutivo. Un segundo modo de formación de los Estados federales es el denominado coming together, o federalismo integrativo. ¿Qué significa este tipo de federalismo? Es la reunión de varios estados, que hasta entonces eran independientes, pero que originan uno nuevo bajo la categoría de Estado Federal. Un ejemplo típico y conocido de este tipo de estado es Estados Unidos. Es decir, varios estados, en su momento esas colonias, ¿no? que deciden conformar un Estado Federal, por eso es integrativo. Se integran varios estados y por lo tanto, originan uno nuevo. Y la tercera, el tercer modo fundamental de formación del Estado Federal es aquello que conocemos como putting together. Es decir, ¿por qué se caracteriza este, este, este modo de formación de eh, los Estados Federales? Se caracteriza porque es una formación no voluntaria, no democrática, sino más bien de carácter coercitivo. Es decir, formamos un Estado Federal pero sin el consentimiento de los estados miembros, por llamarlo de alguna manera. Un ejemplo histórico de este tipo de estado, por supuesto con sus particularidades, será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la ex URSS, ¿no? es decir, la forma en la cual se construye es muy parecida a esta formación no voluntaria, sino más bien coercitiva de un estado federal. Ahora, estos tres modos de formación no deben confundirse con los tipos de federalismo, es decir, una cosa es cómo se forman los estados federales y otra distinta es cuáles son los tipos de federalismo. Y en los tipos de federalismo vamos a encontrar al menos cuatro. ¿no? Es decir, la doctrina, dependiendo de los textos que uno vaya a revisar, va a encontrar también otros tipos de federalismo. Sin embargo, por lo general se entiende que hay cuatro tipos. Hay el federalismo clásico o dual federalismo, cuya filosofía política es de compartimentos estancos, es decir, de espacios específicos. Hay una configuración rígida de la separación vertical de poderes entre niveles. Es decir, hay una separación eh, estricta de los diferentes niveles de gobierno, de los diferentes niveles territoriales, y por lo tanto hay, eh, no hay una interrelación muy fuerte entre ellos. Por eso se habla de un federalismo clásico. Sin embargo, con el paso del tiempo aparece otro tipo de federalismo y es el federalismo cooperativo o neofederalismo. ¿Qué significa este federalismo cooperativo? La filosofía política de este federalismo cooperativo es precisamente la interdependencia, es decir, las relaciones entre los diferentes niveles. Ya no pensamos, como en el anterior tipo, en compartimentos estancos donde nadie se mete con nadie, sino en la necesidad de interdependencia y de relaciones entre niveles. Dentro de este cooperativo se pueden tener relaciones verticales, es decir, entre el Estado federal y los Estados miembros, pero también tendremos relaciones horizontales, es decir, entre los mismos Estados miembros. ¿no? Entonces, eso es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar este tipo de federalismo. Otro tipo de federalismo, el tercero, es aquel que se caracteriza como federalismo asimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que existe un grado de heterogeneidad que ha sido producido en un sistema de relaciones entre diversas unidades gubernamentales, ya sea por situaciones de hecho, es decir, demográficas, económicas, culturales, entre otras, o también de derecho, en el sentido de que hay un tratamiento jurídico diferenciado. Ahora, este federalismo asimétrico precisamente está basado, como su nombre lo dice, en esta heterogeneidad, en esta multiplicidad de relaciones que se pueden generar entre unidades gubernamentales. Y hay un cuarto tipo de federalismo, que es el federalismo competitivo. Y este federalismo competitivo hace referencia a la necesidad de otorgar amplia y abierta capacidad de autonomía a Estados federados para que puedan competir por desarrollar mejores políticas. ¿Esto qué significa? Es darle la opción de tener un autogobierno más amplio a diferentes niveles territoriales, no, o a estos estados federados, a estos estados miembros, para que puedan competir entre ellos. Obviamente, este tipo de federalismo ha sido muy criticado precisamente porque dar esta amplitud de autonomía para la competencia podría provocar en la construcción o en la generación de estados miembro pobres y estados miembro muy eh, ricos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, porque no todos pasarían, es decir, no todos iniciarían con la misma base, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha sido muy criticado, pero esas son las cuatro formas, perdón, los cuatro tipos de federalismo que podemos encontrar en la doctrina. Y por último, vamos a trabajar este tema del de Estado regional o autonómico, que es el tercer modo de Estado que se trabaja en la doctrina. Sobre este vamos a hablar muy poco porque le vamos a dedicar una clase a este tipo de Estado, que es el que eh, adquiere Bolivia desde el texto constitucional del 2009. Entonces, por lo tanto, vamos a decir solamente algunos elementos. Tiene algunas características fundamentales. Eh, primero, hay una sola unidad estatal, es decir, hay un solo ente con poder de mando originario que puede ser llamado Estado. Es decir, a pesar de que existan niveles territoriales, subnacionales, con autonomía, con capacidad de autogobierno, una sola unidad estatal puede ser denominada como Estado, el Estado boliviano, por ejemplo. ¿no? Entonces, por lo tanto, es una sola entidad la que tiene este poder de mando originario, la, la que originariamente tiene la posibilidad de eh, ejercer poder público. Otra característica muy general es que, en los estados regionales autonómicos, existe una sola constitución. ¿Por qué? Porque en los estados federales existen constituciones en cada estado miembro, mientras que en el estado regional o autonómico existe una sola constitución. Por supuesto, en un estado regional o autonómico existen diferentes entes territoriales dotados de autogobierno que tienen la capacidad de establecer políticas diferenciadas y que también tienen la posibilidad de establecer su organización institucional propia. Por lo tanto, ¿qué más podemos encontrar como características generales de este Estado regional autonómico? Que existe un catálogo de competencias multinivel. Es decir, en este texto constitucional existen competencias para diferentes niveles de gobierno. Habrá un sistema de resolución de conflictos competenciales porque como varios niveles tendrán competencias, es muy posible que en determinados momentos se generen conflictos entre estas. Pero esas son algunas características generales que me gustaría señalar con el fin de tener un marco teórico doctrinal básico sobre qué son los estados, eh, los modos de estado. Entonces, a partir de esta primera lección, lo que vamos a hacer en las siguientes es ir especificando las características de un Estado regional autonómico y posteriormente lo que haremos es precisamente caracterizar o empezar a describir al modo de Estado boliviano. ¿no? Espero que se haya comprendido esta primera parte doctrinal y teórica y nos vemos en la siguiente clase.